0: Hej och varmt välkommen till re Technology, podden där vi fokuserar på Nordens ledande CIOer och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Karin Tvena som är Group CIO på Afry. Varmt välkommen Karin.
1: Tack så mycket.
0: Och det finns ju massa intressanta saker vi ska prata om idag, bland annat sammanslagningen av två stora bolag, OF och Pöyri. Omorganisationer, ni har haft en väldigt spännande digital resa som ni vill höra mer om. Ni går mot att bli mer datadrivnet och sysslar bland annat med green coding och har lite fokus på hållbarhet. Men sen har du dessutom ett stort intresse kring handboll privat. Ja,
1: exakt. Kan börja i den änden. Jag är är precis nybliven ordförande för Tebbi Handbollsklubb så det det är ett nytt engagemang som jag har tagit på mig så det, det känns otroligt spännande och Lärande, utvecklande, att få lite få testa sina ledaregenskaper i, i ett nytt sammanhang och det är väl lite så som jag är som person också, att jag gillar att testa på nya saker, lära mig nya, eh, ja, lära mig och hantera nya situationer och kasta mig ut så att säga, i, i nya situationer, sånt som är lite utanför ens komfortzon. Så det känns otroligt spännande och roligt. Och det är också väldigt kul, apropå nu med handbollen, att kunna ge tillbaka. Det finns ju så mycket fantastiska ledare, vi ska inte fördjupa oss i, i, i det, men det finns ju otroligt mycket fantastiska personer där ute som gör så mycket för idrotten och för våra ungdomar. Så det här är också ett sätt för mig att kunna ge tillbaka lite till, till idrotten faktiskt.
0: Jättekul och spännande. Jag kopplar tillbaka mer till till dig som som person också. Vad vad har du för utbildning som grund? Kan du nämna lite mer om dina andra personliga intressen förutom handbollen också?
1: Eh, nej men jag är utbildad civilekonom från Stockholms universitet. Eh, läste också ett år på gamla personalvetalinjen, hette det då, pedagogik och lärande. Eh, så att organisation, ledarskap är ju som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag hade, hade en kort ambition att jobba inom arbeta inom personalområdet när jag kom ut då från universitetet. Jag gjorde det eh, ett år, sen gav jag mig in i, i it-världen. Så över, ja, det är ju en bit över 20 år nu som jag har jobbat i, inom it-världen i olika roller. Både mycket som konsult eh, på lite olika bolag, var med i den härliga dotcom-eran där allting bara pikade uppåt och sen följde ihop. Men även har man ju sett de tuffa tiderna inom it-branschen så det har varit otroligt lärorikt. Men nu är det väl inte riktigt men snart tio år sedan sedan som jag klev av att vara konsult och och, började tog mitt första chefsarbete inom bank och försäkring. Och nu då, sedan sju år tillbaka är jag på AFRI, började som utvecklingschef på det som hette då OF. Och nu heter vi AFRI sedan tre och ett halvt år tillbaka, ungefär efter sammanslagningen. Personliga intressen, vem jag är, jag sa det inledningsvis att lärande och utveckling är någonting som är Väldigt viktigt för mig. Och jag tycker det är väldigt spännande. Jag är också väldigt intresserad av det personliga mötet. Träffa människor. Eftersom jag jobbar som CIO tycker jag också ny teknik väldigt spännande. Jag i övrigt, privat, så är, jag har min familj här i Stockholm. Man och tre barn. Så för oss är det väldigt mycket olika idrotter. Åka skidor. Vi har lite stuga i Halland som vi åker till så ofta vi bara kan. Just nu så håller jag också på en annan sak som lite kliva utanför ens vanliga roll. Jag håller på att utbilda mig till yogalärare. Också otroligt spännande och någonting nytt. Så man hittar nya perspektiv, inte bara på mig som person men även på, på ledarskap och hur man ser på, på andra människor där ute.
0: Ja men jätteintressant och just som du säger, jag tror att nyfikenhet och ständigt lärande och lära sig nya saker ja. tror jag absolut är en vinnande faktor. Speciellt i en roll som, som CEO som kanske också kontinuerligt utvecklas hela tiden. Så Exakt. Det finns mycket kvar att lära.
1: Ja absolut och det är det som är så roligt tänker jag.
0: Har du någon okänd talang eller förmåga som, som få personer känner till om dig?
1: Nej, det skulle jag väl inte kunna påstå. Utan jag, jag är väl så här: kan, kan lite om mycket. Det, det är väl lite så jag skulle beskriva mig. Och det är ju det är lite det är så också som, som det blir när man har den här typen av roll, Om man nu relaterar till sin arbetsroll. Som CIO så gäller det ju för teknik är ju så otroligt brett så det gäller ju att kunna lite om allting som pågår i den, i den stora leverans då som vi har till vår organisation i AFRI så det, det är väl kanske ingen jättetalang men det
0: är <laughs> väl ja, att kontinuerligt kunna lära sig och, och förstå hur många saker hänger ihop och teknikutvecklingen har ju aldrig gått så fort som den gör nu mm. men att kunna hänga med inom många detaljområden är ju nästan omöjligt för, för personen att göra. Utan det handlar ju mer om att kunna förstå kanske vad det är det för något som händer och hur kopplar man ihop det till, till sammanhanget
1: Och kunna fatta rätt beslut och kunna knuffa organisationen i rätt riktning. Att, att uh, kunna ta rätt strategiska beslut, att kunna se vad, vad ska vi vara om, om tre till fem år. Det är, det är mer det perspektivet som jag diskuterar med uh, min ledningsgrupp.
0: Vad hittar du din inspiration i, i ditt ledarskap eller med din roll som, som CIO? Hur får du inspiration till det?
1: Nej, men jag hittar mycket inspiration hos mina fantastiska medarbetare inom Group IT på AFRI och även andra personer eh, som... I, som också jobbar som jag träffar på AFRI. Så att jag skulle vilja säga att min, mina medarbetare är ju den bästa tillgången jag har som, som CIO. Och det är inte bara mina chefer som rapporterar till mig. Utan det är ju, det är ju medarbetare i stort inom IT-organisationen. Vi har ett väldigt öppet klimat tycker jag. Eh, högt i tak och mycket diskussion. Eh, och det är lätt att kontakta och nå personer ute i organisationen. Vi är en väldigt global organisation. Bara inom IT så har vi ju anställda i 20 länder. Men alla är alltid öppna för dialog och diskussion. Så jag skulle vilja säga att mina medarbetare är de som inspirerar mig mest.
0: Kul att höra. Det låter som en väldigt bra miljö att arbeta i. Det
1: är en fantastisk miljö, det är det.
0: Kan du nämna något mer lite grann, om dina drivkrafter? Vad är det som, är det som ger dig energi?
1: Nu efter pandemin och när man har suttit hemma väldigt mycket och till viss del så sitter vi hemma också en hel del. Så för mig är det att komma in till kontoret, träffa alla, ha den här spontana diskussionen, dialogen med anställda vid kaffemaskinen eller över lunchen och höra vad, vad, vad som har hänt i deras liv senast. Så att jag, jag kommer tillbaka till att det personliga mötet är väldigt viktigt för mig eh, och som jag var inne på tidigare att eh, ja, lärande utveckling eh, ja, jag skulle säga att det lärande och utveckling eh, är, är min stora drivkraft att inte, att inte så att säga, stå still.
0: Tittar vi tillbaka på din karriär som du nämnde, du har ju en väldigt intressant karriär både som konsult och linje erfarenhet. Så verkligen sett båda sidor Och det perspektivet. Om du tittar tillbaka på din karriär, då, vad var det som fick dig att göra det vägvalet att byta från en konsultkarriär till en, till en linjekarriär istället?
1: Mm. Och jag, har gjort, jag började ju som i linje gick till konsult och sen så var jag en kort tag i linje också. Och så gick jag då till konsultlivet igen och det var väl den längsta stunden jag stannade då i åtta år på det bolaget jag var och det har väl varit, först hade jag en längtan att komma tillbaka till konsultlivet för jag trivdes väldigt bra som, som konsult och tyckte det var väldigt dynamiskt, man fick träffa fl- mycket olika företag, lära sig olika branscher. Eh, så då, då tyckte jag det var spännande med konsultlivet men när jag hoppade av konsultlivet så att säga, då var det ju för att jag ville testa på att vara ledare eh, testa på hur det var att eh, leda personer i, eh, i en daglig eh, verksamhet så det var, det, det var framförallt det som, eh, som gjorde att jag då, då hoppade på det här arbetet inom bank och försäkring och även skulle jag vilja säga att jag drivs ju väldigt mycket av att leda i förändring. Så att det var väl lite det som jag också drevs av att, att hoppa på där. Sen att gå vidare då till AFRI eller OF som vi hette då. Det var väl också ett ganska lätt beslut att komma till ett stort internationellt bolag som... Som Ifri är idag och OF till viss del var då också. Eh, när jag började på OF så var ju vi ungefär 7000 anställda. Eh, då för ungefär 3,5 snart fyra år sedan när vi förvä- förvärvade Peirius. Eller gick samman med Peirius ska jag säga. Då var vi ungefär 11 000 anställda. Och Peyre var ju 5 tusen anställda. Så att vi har ju gått ifrån. På sju, De sju åren jag har varit på OFI har vi gått från ungefär 7-7,5 anställda till idag ungefär 18 000 anställda. Så det har varit en fantastisk tillväxtresa och det har varit en förmån att få vara med på den resan, helt klart.
0: Det är en fantastisk tillväxt om man tittar bakåt och tillväxttakten framåt ser ju minst lika spännande ut.
1: Ja, absolut.
0: Har du några lärdomar som, som du känner att du tagit med dig från dina tidigare anställningar?
1: Ja, det kommer att tänka på spontant. Det är att, nu har jag verkat inom it-området i så många år och man tänker så här teknikfokus, och vad man lärt sig om tekniken. Och det, jag har lärt mig massor om tekniken. Men jag skulle ändå vilja poängtera att även om vi då till dagligdags arbetar med teknik så är det ju faktiskt så att vi arbetar med människor. Och det menar inte bara att vi i vårt ledarskap och vårt chefskap leder andra människor, utan de som är mottagare av våra lösningar är ju människor och det ska fungera för dem. Och man måste alltid ha med... När man gör teknikskiftet så måste man alltid ha med den, den mänskliga aspekten, tycker jag. Och någonstans också... Förstå att den här typen av teknikskifte, som definitivt som vi har gått igenom på Eiffelry, att det tar tid och att det är komplext. Så det är väl det som, som jag, hela den här förändringsledningsaspekten, det är nog den största lärdomen jag har tagit med mig faktiskt.
0: Precis som du säger, tekniken är en sak men det är ju människan tillsammans med tekniken som är det som skapar effekt och tekniska implementationer kan ju stöta på problem såklart men det är oftast just att få få ihop alltihopa som, som är en av de stora utmaningarna.
1: Ja och det är väl inte för inte som man pratar om teknisk go live och mer business affairs go live så att säga. för det här handlar om, vi vill ju med våra tekniska lösningar så vill vi göra det bättre för affären vi vill göra det enklare för dem eller för våra medarbetare och chefer där ute och då måste man också på något sätt anamma och förstå att det, det finns en viss, det finns en gräns för också hur mycket ny teknik som en medarbetare kan svälja på en och samma gång
0: Och nu vet vi betydligt mer om dig. Ja. Jätteintressant. Men vi vill höra om AFree också såklart. Mm. Det finns massa intressanta saker att prata om där. Och du började där 2017 och mycket har ju hänt där sen, sen dess som du, som du berättar. Men kan du ge en liten kort bakgrund om, om AFRI som bolag för de som inte känner till er?
1: Mm. AFree är då ett internationellt ingenjörsföretag. Vi verkar inom teknik, design och rådgivning. Eh, och fokus för oss väldigt mycket nu är ju just att verka inom hållbarhet och digitalisering att eh, hjälpa våra kunder utvecklas framförallt inom hållbarhet och digitalisering för vi ser att det är går ju hand i hand. Vi är ungefär 18 000 medarbetare och vi verkar då inom områdena infrastruktur, industri, energi och digitalisering. Det pappar inte exakt mot våra divisioner men det är på ungefär de områdena som som vi verkar och sen så har vi då rådgivning också som som en del inom AFRI. Eh, som jag sa, vi har ju kontor i, i över 40 länder. Vi verkar i ungefär 100 länder. Eh, årsomsättningen uppgår till ungefär 20 miljarder svenska kronor. 75 procent av det vi är störst i Norden, såklart. Norden och Norra Europa, så det står väl ungefär på 75 procent av vår omsättning. Och vi har en ganska bra fördelning mellan... Privat och offentlig sektor skulle jag vilja påstå. Och i år firar vi faktiskt 127 år som företag. Så att det, det är ett gediget arv vi för vidare.
0: Ja, det är en häftig historik. 127 år är ju väldigt imponerande. Mm. Det är otroligt läng- stor längd som ett företag har lyckats verka i. Så det är ju verkligen en, en eloge till er att ni är fortfarande högst aktuella och även är på en kraftig tillväxtresa. Ja, vi är många som är nyfikna och är klart, rollen som CIO skiljer sig ju väldigt mycket mellan, mellan mm. bolag och, och branscher. Så vi, vi vill ju höra mer. Hur är det, vad, roll, rollen som CIO på AFRI? Hur, hur ser vardagen ut för dig? Och vad var, det
1: för <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju haft den här rollen nu i fem år eh, och jag har ha rollen i ungefär... Nästan två år innan vi då gick samman med med Pöyry. Så att vi hade vår första day one som man kallar det för februari 2019 och då då började ett, ett intensivt arbete kan man säga kring hela sammanslagningen och det, det, är ju lite, det är den sammanslagningen mellan de här två stora bolagen- som har så att säga, upptagit vår vardag väldigt mycket de senaste åren. Um, och det, det är två stora bolag som det är, inte bara, alltså det är inte bara två stora bolag och två stora organisationer- som ska gå, gå ihop, utan det är också då som alla förstår som jobbar med teknik- att det är två stora tekniska plattformar med olika lösningar- som ska slås samman. Man sitter ju med två av allting- Um, så att ur ett rent tekniskt IT-perspektiv så kan jag nästan med gott samvete säga att vi har rört allting som har med IT att göra inom då gamla OF och gamla PEIRI och det som är afree nu. Um, så vi har ju gått igenom en otrolig transformationsresa och det är ju inte bara om man tittar på då infrastrukturen självklart som ligger i botten att få ihop den. Um, utan det handlar också väldigt mycket om, om våra applikationer. Eh, vi håller på att implementera ett nytt affärssystem. Eh, vi har implementerat ett nytt HR-system, ett nytt CRM-system. Vi har byggt om hela vår integrationsplattform och lyften till mikrotjänster. Vi har en ny, ett nytt data warehouse och eh, vi håller nu på att slå i samman våra två BI-lösningar då, eh, som ligger ovanpå datalagret. Och sen i vår IT-miljö så har vi en blandning mellan SAS-lösningar och egenutvecklat. Så att vi har ju också börjat bygga om eller förädla, förnya, förbättra eh, egenutvecklade lösningar ovanpå det. Eh, och sen har vi också det ett nytt eh, ITSM-system för att supporta, stödja hela liksom, flödet genom, eh, genom vår IT-organisation kan man säga. Så det, det är liksom snabb summering. Och sen ovanpå alltihopa så har vi ju då precis som alla andra företag tagit oss igenom pandemin som var 2020-2021. Så 2020, som vi sa, brann ju vpn tundarna ganska hårt hos oss också. Så där handlade det väldigt mycket om att flytta hem. Vi flyttade hem 18 000 medarbetare. Så det, och det var ju, tack och lov, så var ju vår... IT-miljöplattform förberedd för distansarbete. Så det har gått otroligt smidigt. Det har gått väldigt bra. Ehm, och det är vi ju väldigt tacksamma för. Och sen precis som, precis som alla andra företag så har det ju varit tufft. Ehm, och vi ser ju, det ser ju inte ljust ut heller riktigt kanske för 2020. Alltså det ser ju tufft ut även 2023- vi går på väg in i en lågkonjunktur. Så det handlar ju väldigt mycket om att prioritera och se till att man gör rätt investeringar i sin plattform. Och att det är investeringar som håller eh, länge.
0: Verkligen en jättekraftig förändring. Sagt, både ur ett organisatoriskt perspektiv och för, för människor och individerna. Men, men även allt det arbetet gjort med, med tekniken, ja. konsolideringar och utbyten. Vad vad skulle du vilja lyfta fram som ni lyckats extra bra med av av alla de här sakerna som ni har åstadkommit?
1: Det vi kanske inte riktigt har hunnit fokusera på ännu. Vi har varit väldigt duktiga på att få få ut ny teknik, att implementera nya system, att få, få göra hela den här stora förändringen. Jag tycker ändå, givet att den här förändringen ur ett it-perspektiv har gått väldigt snabbt. Vi har ju integrerat våra två bolag på, på, tre, på mindre än tre år. Så det, där är, har det ju faktiskt gått väldigt bra och väldigt snabbt. Och jag tycker vi har fått ihop vår it-organisation på, på ett förtjänstfullt sätt. Vi är en väldigt vi är ganska vi är en effektiv eh, it-organisation. Eh, det vi fokuserar väldigt mycket, och vi har, vi har fått en skalbar leverans. Så, och det i, Jo, med det så är den ju också kostnadseffektiv. Så det, det tycker jag är någonting vi har lyckats eh, väldigt väl med. Så det vi, och Innan vi förvärvade liksamman med Pöyri. OF har ju en tradition eller hade en tradition att ha fortfarande av att förvärva mycket bolag. Så, och där var vi ju inne på en form av konsolideringsresa. Och den resan tar, plockar vi upp nu. Igen. Så det är, det är ett stort fokus för oss att fortsätta konsolidera så att vi blir mer, vi har våra tre ledord för IT, secure, scalable och unified så att vi blir enhetliga för då kan vi vara skalbara och för att vi ska kunna vara säkra eh, så måste vi också vara enhetliga. Det är väl lite så vi ser på det. Så att jag tycker ändå att vi, givet den höga förändringstakten så tycker jag vi har lyckats med att få ihop och hålla ihop leveransen på ett väldigt bra sätt och sen så ovanpå har vi ju lagt då den här pandemin som vi alla har kämpat oss igenom och det handlar inte bara ur ett finansiellt perspektiv utan det handlar ju också om att ja, motivera medarbetare, se till så att alla kan jobba hemifrån och eh, också se till så att alla mår bra. Så det tycker jag också är, känns skönt att vi har tagit oss igenom på, på ett bra sätt.
0: Har ni funderat och reflekterat lite grann över vad, vilka var de här kritiska framgångsfaktorerna som ni fokuserar väldigt mycket på eller som, som ni har, har arbetat med under de här perioderna för att lyckas med, med allt det där?
1: Om, om man tittar på, på, på Group IT då specifikt så gick vi ju väldigt mycket in i ett leveransmode. Att vi, vi, nu skulle vi liksom leverera... Eh, vi stod ju lite så här och stampade och tyckte att men nu vill vi börja jobba eh, då i februari 2019. Så var vi sen Men nu vill vi sätta igång och börja jobba. Och det gjorde alla. Alla kavlade verkligen upp armarna och satte igång och arbetade och gjorde sitt bästa för hela organisationen. Och då menar jag inte bara inom grupp IT utan jag menar hela det som blev AFRI då. Så att reflektionen tillbaka är ju att Just mycket kopplat till medarbetarna som jag kommer tillbaka till. Att de är väldigt duktiga på sitt område och de är väldigt dedikerade. Sen, sen kan jag tycka att vi hade en bra plan för, för sammanslagningen. Sen i efterhand, lite lessons learned är väl att man hade kunnat planera ännu mer, Men vi hade inte riktigt den tiden. Eh, utan nu, vi skulle få ihop de här två plattformarna, vi skulle uppfylla synergier Vi skulle se till att våra konsulter medarbetare kunde sätta igång och samarbeta och jobba Mellan inte bara världsdelar utan mellan länder och mellan kontor Så att det var ett fo- väldigt fokus på att få igång affären och se till så att vi kunde göra eh, samarbeta helt enkelt
0: Titta på, på nästa ämne. Digitalisering är definitivt något som alla pratar om, men det är otroligt olika fokus. Det betyder ju nästan till allt eller ingenting beroende på vem man pratar med eller i vilket forum och så vidare. Många pratar om automatisering av processer, vissa pratar om integration av kunder och leverantörer in i digitala flöden och system. Vissa pratar om IoT eller analytics, vissa har fokuserar på nya digitala affärer och tjänster och produkter eller nya möjligheter. Men vad innebär det för er och er bransch?
1: Ja, om man tittar återigen då, på oss inom Group IT så har ju vi... Eh, vi har ju någonstans lagt lite så här bottenplattan för att kunna bli mer digitala internt inom, inom AFRI. Så det är ju definitivt någonting som är högt på agendan och någonting som vi vill arbeta mer aktivt med. Att börja mer, jag tror att det finns otroligt mycket tids- och effektiviseringsvinster att göra där ute genom just som du säger- automatisering och att applicera ny teknik. Eh, sen tittar man på AFRI i stort så är ju en del av vår affärsmodell är ju att genom ny teknik verka till en grönare omställning av vår omvärld och vårt vår företag. Så att det är i allra högsta grad någonting som är eh, på, på agendan för, för AFRI eh, i stort.
0: Och vissa bolag vill vara ledande inom olika områden medan kanske majoriteten tar lite längre tid på sig och ser hur andra mm. företag har agerat och vad som har varit lyckosamt eller vad som har varit mindre lyckosamt och drar sina lärdomar utifrån det. Var någonstans skulle du vilja placera Afri på den skalan? Mm
1: jag absolut att vi, vi är ledande på hela den digitalisering och omställningsresan. Det, det, jag menar, nu är det ju återigen en klimatkonferens eh, här i Egypten där fokus på den på omställning till, eh, eller hela klimatomställningen är i fokus. Eh, så att där är ju. Vi, vi är ju med och hjälper våra företag där och det är ju någonting som vi. Bara gör mer och mer utav och vi ser ju också där att med hjälp av digitalisering så är ju det en en drivkraft att omvandla samhället till ett mer hållbart samhälle Och vi ser också att då energiproduktion med just fossila bränslen måste ersättas med rena energi, energikällor. Så clean energy är också någonting som är en av våra driving forces, alltså drivkrafter i hela vår affär. Och där finns det också mycket hjälp av digitalisering. Så att jag, nej men jag är i som stort, skulle jag definitivt vilja säga att vi, vi är där och vi jobbar mer och vi vill ligga i framkant. Eh, sen tittar man mer internt och inom grupp IT, då vill vi också självklart ligga i framkant. Eh, men det är en balansakt mellan hur mycket hinner vi med och hur mycket har vi råd med och hur mycket efterfrågar affären. Men jag tror ju att nya tekniker, vi ser ju att det kommer väldigt mycket nya tekniker just kopplat till våra ingenjörsprodukter och system som vi jobbar väldigt mycket med. Som kan hjälpa hjälpa till väldigt mycket i omställningen mot en grönare omvärld. Men jag skulle också vilja säga att vi var inne på det här med, med datadrivet. Det är ju någonting som vi, vi tittar väldigt mycket på. för att Det är ju ändå, det är ju ändå fakta som, som eh, någonstans också driver. Det, man kan inte driva en affär på känsla utan man måste driva den också på eh, man måste driva den på, på fakta, helt klart. Jag tycker också att vi, vi inom Group IT fokuserar väldigt mycket på, på nya tekniker och inledningen här så nämnde du green coding eh, och det är väl också, det har vi precis börjat titta på och, eh, det handlar ju väldigt mycket om hur kan vi bidra eh, från, från IT perspektivet eh, att bli mer grönare och försöka tänka på vår, vårt avtryck så att säga CO2 avtryck och det det kan ju vara enkla saker i hur man kodar, hur vi lagrar data. Den den typen av diskussion har man ju inte riktigt haft tidigare utan man pratar väldigt mycket om att digitalisering är en möjliggörare för en grön omställning och det håller jag absolut med om. Men digitalisering medför ju också till viss del en klimatpåverkan och jag tror att den klimatpåverkan vi ser från digitalisering i form av energipåverkan, datalagrinsättare, den kommer ju bara bli högre. Så vi måste ju börja prata om om de här sakerna. Vi kan inte hålla på att lagra mer utan vi måste lagra bättre.
0: Och nästa... Område som, som också skiljer sig en hel del mellan bolag och branscher det är just synen på IT ur ett affärsperspektiv. Och Vissa CEOer som vi, vi pratar med har en väldigt framträdande roll just i, i drivandet av nya affärer, nya möjligheter att skapa och man ser att samarbetet är, är väldigt, väldigt tätt och det är svårt att separera dem. Medan vissa kanske ligger lite längre eh, tillbaks i den här mognadsprocessen och kanske mer ser sig som en kostnads som ett kostnadsställe där man bidrar med, med produkter och, och teknik och så vidare. Men det var mer fokus på att skapa kostnader snarare än i andra då där man vill investera och ökar it-budgeten ganska mycket framåt. Hur känner du att ni ligger där?
1: Det, det är väl lite båda aspekterna skulle jag vilja påstå. Eh, att det, det är både att vi ska vara försiktiga med pengar och att investera på rätt sätt. Men, men samtidigt så ser man ju nu it med som, som en möjliggörare dels för nya affärer men också för effektiviseringar. Och de, under de åren jag har varit på AFRI så, så har ju, jag skulle vilja säga att IT sakta men säkert har stärkt sin position- när jag började så levde ju IT-avdelningen lite, en ganska tynande tillvaro. Och, jag tror, och det är väl delvis drivet av digitaliseringen vi ser i omvärlden och behovet av ny teknik. Men det handlar också om att vi successivt har lyckats också positionera oss internt inom bolaget och att få upp börjar mer aktivt få upp it-frågorna på, på agendan eh, kon, i, i, hos högsta ledningen. för Man ser ju att det, det är en möjliggörare samtidigt som att det är, jag brukar säga det, it blir inte billigare. Vi, vi, det, vi kan bli mer skalbara men det blir oftast inte billigare-
0: Tvärtom skulle jag säga att it-kostnaden inom situationsecken kommer att öka. Men värdet framför allt som man levererar med hjälp av it kommer att bli ännu högre.
1: Exakt. Det, och det tycker jag det, det är lite ett paradigmskifte någonstans. Att man ska titta mer på vad är det är för effekter vi får ut i våra eh, investeringar. Så det är väl någonting som vi försöker prata väldigt mycket om och liksom säkra att vi får ut effekten också. Vi vi gör ganska mycket stora investeringar men vi ser ju att det det leder ju också till att vi får, jag var inne på våra tre ledord och det leder ju definitivt till att vi får en säkrare miljö men det leder ju också till att vi får en mer enhetlig och skalbar miljö och leverans. Så det det är mycket av de effekter, och det visar sig ju till syvende och sist också i, i monetära mätetal.
0: Och som du beskriver, ni har gjort verkligen hjärt- och lugnbyte och det är ju klart, det är en resa som inte blir färdigt bara rakt upp och ner. Då. Men, men tittar man, har ni några andra strategiska initiativ framåt eller fokuserar ni mer på att fortsätta landa alla de här förändringarna som, som ni har gjort här och nu?
1: Ja, det, det, är, det är några små initiativ framåt men jag skulle vilja påstå att vi har, som du sa, vi har gjort i princip hjärt- och lugnbyte. utan. Nu, nu handlar det om att få ihop det handlar, jag, för, för min del så handlar det väldigt mycket om att få ihop hela stora leveransen nu och alla de förändringar Eh, som vi har gjort. Så att eh, konsolidering någonstans är väl det jag skulle vilja gå mer mot samtidigt som du trycker på kring förändringar och förbättringar. Men lösningen är ju oftast inte att implementera ett nytt system utan lösningen kan ju vara att ändra en process eller eh, använda ett befintligt system på ett annat sätt. Eller, ja, det, det finns andra lösningar än att trycka in nya system. För det leder oftast till ökad förvaltning, ökade licenskostnader, etc. mer support. Och då har, sitter vi där. Så det, det är de här aspekterna som, som vi tittar, vill titta mer på. Då.
0: Och nästa del, kopplat till det det krävs ju högst kompetenta och drivna medarbetare som du, som du verkar ha många av såklart. Men konkurrensen om rätt arbetskraft är ju fruktansvärt hård där ute. Och även om det är en makroperspektiv som kanske gör det lite svårare. Men hur, hur konkurrerar ni om arbetskraften och hur jobbar ni aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare? Och ser ni... Employee Experience-perspektivet, speciellt när ni är så utspridda, alltså hur arbetar ni kring, kring det och ger medarbetarna ett perspektiv som, som Afree trots att ni är globala?
1: Mm. Nej, men hela medarbetaraspekten är ju extremt viktig för, för Afree i alla länder och alla marknader vi verkar på. Det är ju våra medarbetare som, som är vår affär och som, som är vårt företag så att det jobbar vi väldigt aktivt med. Och jag skulle vilja säga för för en ung ingenjör som som går ut från universitet eller högskola. Jag tror en av fördelarna att jobba på Eifre är att även fast vi är 127 år gamla så, så, så tycker jag att vi är ett väldigt modernt och ändå... Jag menar, vi är 18 000 anställda men jag tycker vi är ett modernt och snabbfotat företag och det finns alla möjligheter till att utvecklas och jobba inom olika branscher. Det är ju en, en av de stora fördelarna. Att, att jobba eller att arbeta som, som konsult, inte bara det att du kan få jobba i andra länder, du kan jobba i olika branscher, du kan få jobba med de allra senaste teknikerna, du får jobba och du får jobba, du får arbeta med att bidra till ett bättre samhälle om man nu ska, om man nu ska bli lite mer filosofisk, för det är, det är ju verkligen det vi vill på, på AFRI. Det, där tycker jag våra chefer inom mig gör ett fantastiskt arbete sen är det ju precis som du säger det är ju otrolig konkurrens om arbetskraft och specifikt ingenjörer och då är det inte bara nu menar inte jag bara dataingenjörer utvecklare etc utan även ingenjörer från våra tekniska högskolor så det, det är någonting vi, vi arbetar väldigt aktivt med
0: hur, hur hanterar ni situationen med sagt, att arbeta på distans eller på kontoret? Och har ni hittat en bra balans där, där man fortfarande engagerar medarbetarna? Mm.
1: Jag tycker vi har hittat en väldigt bra balans. Både inom A-free stort och specifikt inom grupp IT. Vi vill ju snarare hitta... Vi vill gärna att våra medarbetare kommer till kontoret av egen fri vilja vi kommer ju inte påtvinga dem så att, säga, att, att vara vi ser gärna att man är på kontoret två dagar i veckan för som jag sa eh, vi, vi tror på det personliga mötet eh, jag tycker det är jätteroligt jag tycker det är otroligt roligt att få träffa mina medarbetare och det är det som ger mig energi eh, sen förstår ju jag och det är något som jag ser själv också att, att att vara på kontoret fem dagar i veckan, alla arbetsveckor, det tror inte jag det tror inte kommer hända framöver. Vill man vara det så är man välkommen att vara det. Men vi, vi, försöker, vi försöker ha lite olika event, frukost där och så, så att våra medarbetare känner att det är kul att komma in. Jag tycker det funkar väldigt bra. Hela hela den här digitala omställningen eller omställningen till hemarbete. Jag ser inte att vi har tappat något i effektivitet, snarare tvärtom. Jag tycker vi har blivit mer effektiva. Och jag tror också att många medarbetare nu totalt sett inom Mayfri uppskattar den här work-life balance-effekten som som vi alla ser. Så jag jag, jag tycker vi har hittat en, en bra balans- på hemarbete kontorsarbete.
0: Ni verkar satsa ganska mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare som sagt så förutom att ni är moderna och försöker hitta den balansen med att arbeta på distans och hemma. Men utöver det så har ni ju i den senaste mätningen från Universum också blivit rankade otroligt högt både på sjätte platsen högskoleingenjörerna men även åttonde platsen bland civilingenjörer, vilket är ett väldigt bra betyg utifrån alla de här över 185 bolag så finns det ytterligare fler som inte är med på den listan. Men, men det är ju något som är väldigt positivt. Har du något som du skulle vilja lyfta fram ytterligare utöver det som du redan sagt som, som arbetsgivare?
1: Vill man arbeta i en global kontext- då är Ifri rätt företag. Eh, sen är det, vi, vi är väldigt stora med 18 000 medarbetare. Så det är, men jag tycker ändå att eh, både, både från högsta ledningen- men även våra chefer får ihop det på ett väldigt bra sätt. Och, eh, vår, vår ledningsgrupp är väldigt synlig i korridorerna i Solna- även fast en del av dem inte sitter i Solna. Eh, så att jag, det tror jag också är att det finns en närhet- det är kanske inte alla som upplever att det finns en närhet till högsta ledningen men de har ändå närhet till sina chefer och de har en gemenskap i, i sin grupp. Så den, den delen tror jag är väldigt viktig och den, tror jag, den vet jag att man jobbar väldigt mycket med. Men sen tror jag också att är du ingenjör då, då gillar du ju oftast teknik och du får, då får du komma till ett tekniktungt företag som jobbar med tekniska lösningar hos sina kunder. Och det är väl lite det alla unga ingenjörer drömmer om, tänker jag.
0: Finns det halsvis några tips eller idéer som du skulle vilja dela med dig av till andra CIOer och,
1: och it-ledare? Ja, jag har varit inne på det lite tidigare och jag tror att det gäller ju framförallt eh, om man tittar på den här stora sammanslagningen som, som vi har varit igenom, att man ska inte underskatta den här komplexiteten när man, stå, när man slår samman två sådana stora f- företag. och jag sa att man ska lägga en bra plan. Jag tycker man ska fokusera väldigt mycket på sin arkitektur. Att den finns på plats. Eller tänk kring den så att man vet vart man ska styra. Så hela den här tekniska delen eh, och med hårda bitar i en sammanslagning- det tror jag man tänker på, man lägger bra planer för det. Men det, det som oftast glöms bort är ju faktiskt den mer mänskliga kulturella aspekten. Att det är även fast, ofta är ju när två bolag går samman så, så är de ju i samma branscher och för det är ju därför de går samman. Men det är ju oftast två organisationskulturer också som ska gå samman. Så den biten tycker väl jag att man, man ska fokusera extra mycket på. För så, som jag sa, det är ändå människor som, som man arbetar med och som man ska få ihop och som man ska få arbeta tillsammans. Så det, det skulle jag vilja säga att den, det är den, i en stor sammanslagning att man inte glömmer den kulturella aspekten.
0: Ja men det är också väldigt kloka tankar och det är och, och oss så ur ett perspektiv så väljer man ibland att minska eller ta bort den här förändringsledningsbiten men och beror om du budgeterar för den eller inte så kommer man ju behöva hantera den på ett eller annat sätt. Så att antingen är man då är proaktiv, precis som du är inne på, att man tänker på det och man gör det på kanske ett mer planerat och genomtänkt sätt. Alternativt att man då har då mer reaktivt och, och löser de saker som, mm. som uppstår, mm. vilket sällan blir billigare över, över tiden.
1: Ja, för det, det uppstår ju konflikter. Det, det är ju människor vi har att göra med och det uppstår konflikter. Så det, det måste man ha med i beräkningarna när... När man går in i den här sån här stor transformation då, som vi har varit igenom. Och det är därför som jag tycker att det handlar väldigt mycket om också att ha bra chefer på plats. Det börjar med ledarskapet. Att arbeta med ledarskapet. För att om inte ledarna går i framkant och går i bräschen och står bakom förändringen så, så kommer det vara svårt att få ut det till medarbetarna.
0: Stort tack för att du har varit här idag och delat med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack för att du lyssnar på Remanning Technology, en podcast producerad Sofogate. Och vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort.